0: Página 16, Radio. Che, siempre se ha dicho que los mejores días son los días, los mejores días, los días peronistas son los días soleados. Pero hoy está medio nubladito. Ch. Y encima es 17 de octubre. Raro. ¿Mm? Doy la bienvenida a Cristela Irrazábal. Cristela, ¿cómo estás? Candidata Diputada Nacional. Por el frente de todos. ¿Cómo estás, Cristela?
1: ¿Qué tal, Facu? Muy bien. Acá en este día tan caro al sentimiento de todos los peronistas. Eh, me levanté con mucha energía porque estamos ahí en el partido organizando un gran acto conmemorativo de la fecha, así que muy bien. Como decimos, el clima no, no acompaña, pero esperemos que mm. no llueva porque como esperamos que sea algo bastante, bastante grande, tenemos... En, en pre- previsto hacerlo afuera así que esperemos que el clima acompañe Acá dentro de lo que es el partido, digamos Sí, en la sede del partido, ahí en López y Planes 2964
0: ¿Y se va a cortar la calle? Sí, está
1: previsto, está previsto que venga mucha gente así que la idea es cortar la calle hacerlo ahí en la esplanada de lo que es el, 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 el estacionamiento, digamos, del partido ahí sí. en la esplanada y, y ocupar parte de la calle también, así que, uh-huh. esperemos, que esperemos que no llueva ¿Se vuelven a juntar los peronistas en Misiones? Sí, como te comentaba hace un ratito, un poco fuera del aire, eh, tuvimos recibimos sí. en el partido los que estamos en este momento por ahí en la conducción y que estamos también trabajando fuertemente para la campaña. Después de las PASO, eh, muchísimas agrupaciones vinieron al partido y manifestaron su deseo y su voluntad de de volver a trabajar desde el partido, de la necesidad de engrosar las bases y las filas de nuestro partido. Entonces este acto surge un poco como iniciativa de un frente de agrupaciones peronistas que se está consolidando y bueno, esta es la primera actividad grande que vamos a hacer en conjunto, por eso esperamos que que venga mucha gente.
0: Es decir, se convoca desde lo que es el peronismo en sí, pero se empiezan a sumar las, las agrupaciones y quieren volver a lo que es la composición del Frente de Todos, al partido, ¿cómo es?
1: Hay, muchos, hay de todo, hay jóvenes que se integraron y se sumaron por esta por esta campaña del Frente de Todos que los involucra y los implica en política, pero también hay históricos compañeros que por algún motivo se han alejado de, en, en las distintas etapas que vivió este nuestro movimiento y nuestro partido. Eh, hay compañeros que se han alejado por distintas situaciones en todos esos procesos de, de toma, de intervención, bueno, muchos... Eh, se alejaron y hoy, con el con la posibilidad que da al frente de todos, con este gran paraguas de unidad que se generó a nivel nacional y eso se, se trasladó también a las provincias, es como un, un impulso nuevamente a volver a, a, a las raíces de todos. Uh-huh. ¿no? Y ahí es cuando los compañeros eligen volver a su casa de nuevo. Uh-huh. Y eso está muy bueno, nosotros estamos desde la conducción que somos parte de una línea interna que es dignidad peronista, más allá de que todos los de esta línea... Eh, mayormente estamos en la conducción partidaria tanto en el Consejo Político como en el Congreso, pero somos todos compañeros de una línea interna que lo que queremos es revitalizar el partido eh, comprometer a más jóvenes a mujeres y a aquellos compañeros de de larga trayectoria dentro del del movimiento que tienen mucha experiencia y mucho para aportar y mucho para para ofrecerle a los jóvenes que se están integrando en política. Así que... Con con lo que
0: cuesta, ¿no? Porque digo, eh, los jóvenes Hoy están muy, muy arraigados a lo suyo, la verdad es que no le dan muchísima importancia al tema político en sí, digamos, esta, 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 esta suerte de, 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 de estar pendientes, como estamos nosotros, ¿no? en el caso de nosotros en comunicación, ustedes desde el lado político, estar pendientes a ver qué pasa, qué es lo que sucedió después, qué le contestó, le cuesta traer a las bases eh, ideológicas que por, un, por ahí uno va incluso en rondas de amigos también, ¿no? Jóvenes que, que se corran muchísimo de la política, quiero decir.
1: Sí, sí, y en eso tuvo mucho que ver eh, eh, la propaganda política del gobierno de Cambiemos que un poco fue en contra de toda la politización, digamos, y, y, y se manejaban como como empresarios en una empresa y con el marketing político más que con con la formación política, con las ideas, con los ideales. Ellos trataron de arrasar con significantes incluso que que tienen mucho que ver con con el campo nacional, con el movimiento nacional, como el pueblo. Cambiaron la palabra pueblo por vecino y todo ese tipo de, de, digamos... ...disfraces semánticos que fueron haciendo para instalar lo que eh, vinieron a instalar... ...que es digamos, el desinterés por la política, porque cuanto más personas estemos interesados en política... ...y conozcamos de qué se trata una política u otra, un modelo u otro de país... ...menos les conviene a ellos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay distintas etapas en todo esto... Eh, los 90 fue más o menos similar a lo que vivimos con el gobierno de Cambiemos eh, en todo sentido, desde cómo se han importado hasta modas de afuera, sí. eh, objetos de consumo sí, eh, el modelo
0: europeo, ¿no? eh, para ir claro, rozando un poco todo lo... lo que
1: venía de afuera, desde los programas de televisión hasta... Pero después recuperamos gran parte de eso con el kirchnerismo y con, con cuestiones que han sido muy criticadas, pero los programas infantiles, el paca-paca, todas estas cosas que nuevamente nuestra cultura estaba era era elaboración propia, digamos, uh-huh, por decir uh-huh. de alguna manera. Eh, pero, y con el kirchnerismo también volvió a la juventud a politizarse. No todos, es uh-huh. verdad lo que vos decís. Yo tengo, que soy una persona joven todavía. ¿Cuántos años tenés, Cristian? 33. Bien que soy una persona joven todavía, eh, fuera de lo que es el partido y y el el circuito de militancia, digamos, tanto en Posadas como en el interior ahora que estoy en campaña, hay, digamos, un montón de gente que que está involucrada, que está en alguna agrupación, en alguna corriente, en algún movimiento, pero eh, hay una gran parte de la sociedad, sobre todo por ahí en en Posadas pasa mucho, que tiene ese desinterés que decís vos y es, es importante que más allá de que abreven o no en algún en algún partido, en alguna organización en alguna agrupación que, que estén en conocimiento de, de cuáles son los modelos imperantes y los modelos que se disputan, porque si no <risa> este, es muy difícil
0: al menos que se sepa diferenciar ¿no? sobre todo porque estamos hablando de desti- destinos del país, yo siempre digo, mira no estoy dispuesta a resignar ni siquiera en de, de desarrollar Personales, cuatro años de mi vida, ¿no? Uh-huh. Es como pensarlo en esos términos, tiene mayor relevancia, mayor importancia también.
1: Claro, sí, 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 trasladar a la, a la cotidianidad eh, que no, no toleraríamos cuatro años más de un gobierno como el de Macri, eh, eso es así, y, y pensarlo, está bueno ese paralelismo que hace, es decir, bueno, cuatro años perdido, digamos.
0: Claro, eh, más allá de quién gobierne, ¿no? Pero aún uno sabe bien digamos, hacia dónde orientar su desarrollo, incluso personal. Veo claro. muchos chicos profesionales incluso que salen... Che, bueno, ahora hay que salir a laburar. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo con otro? ¿Le pido a mi tío? a mi, ¿Viste? Uh-huh. Eh, eh, quieren salir a laburar y decir, bueno, soy profesional y, y por ahí cuesta encontrar...
1: Exactamente.
0: Eh, ...una proyección de vida, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es importante saber... Eh, como decís vos, cada uno desde el lugar que que cree correspondiente pero eh, a mí, por ejemplo, lo que me impulsó a, a, a militar más fuertemente a pesar de que yo vengo de una familia muy politizada y muy peronista pero a mí lo que me hizo... Eh, desembarcar por completo en el mundo de la política, en el mundo de la militancia e involucrarme en roles institucionales, incluso ahora en el partido eh, fue el surgimiento de esa incertidumbre de qué iba a pasar cuando porque Mucha gente no sabía qué iba a pasar. Los que más o menos tenemos claro cuáles son los modelos de país que se disputan, sabíamos lo que iba a pasar cuando eh, asumiera Macri. Y a mí, justamente, lo que me motivó a militar fuertemente y a involucrarme y a implicarme en todo esto fue justamente eso. Cuando empezó a tomar cuerpo la alianza Cambiemos y sabía lo que se venía. Entonces... eh, Eso fue lo que en mí, por por lo menos, eh, despertó esa chispa de esas ganas de participar.
0: Me me voy a un un ratito, un espacio, a lo que fue el debate, ¿no? Que es un poco lo que nos dejó eh, esta semana con respecto a a encontrar a todos los candidatos y un poco que se miren ellos también, ¿no? Eh, Más allá de la estrategia, eh, que fue un poco clara y ya está recontraanalizada también, ¿qué les pareció a ustedes...? el hecho de que Alberto lo cite a, a Sioli en ese momento eh, y de entrada incluso, ¿no? en los primeros dos minutos fue aquí está el presidente que les dijo la verdad y aquí está el, el candidato que les dijo la verdad y aquí está el presidente que les, que les mintió ¿qué les pareció a ustedes? ¿cómo cayó eso para adentro? sabiendo que el peronismo es muy pragmático peronista que pierde acompaña, punto, ya está
1: eh, no sé, eh, voy a hacer una apreciación personal más allá de, de la evaluación el debate en términos... O sea, me parece que fue una cuestión un poco estratégica de Alberto de que había que comunicar algo con contundencia en poco tiempo. Eh, el debate como estaba previsto no fue un debate, o sea, hubo... este. Y eh, menos
0: anunciativo. Eh,
1: exactamente. Entonces, me parece que Alberto necesitaba dejar algo claro y ser contundente y hacerlo de entrada, digamos, como dice el, las frases, al sí. que pega primero pega dos veces. Y, y me parece que fue fue un golpe incluso para, para Macri del cual no se pudo recuperar hasta la mitad del debate más o menos. Pero pero el mensaje estuvo claro, digamos, ya sabíamos, esto es lo que te decía hoy, ya sabíamos nosotros lo que iba a pasar cuando ganara Macri. Eh, Lo que no nos imaginamos eh, era que iba a ganar, pero ya más cerca de las elecciones nos dimos cuenta que había una posibilidad real de de que ganara. Y y bueno... eh, Alberto lo que se refirió fue a eso Vinimos avisando, veni- veníamos diciendo lo que iba a pasar Macri mintió y, y, y bueno, y siguió mintiendo durante todo el debate, digamos uh-huh. este, este, esta especie de debate o de moderación eh, también estuvo plagada de mentiras y con conceptos muy claros de Alberto respecto a lo que hay que hacer eh, en distintas cuestiones en, con, con el salario de los trabajadores con las relaciones internacionales con la defensa de la soberanía uh-huh. eh, no sé si más o menos respondo a tu pregunta, sí. pero... Sí, sí,
0: yo más que nada me apuntaba a, 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 la, a la candidatura de Cioli, ¿no? O a la utilización, en buenos términos, de eh, contraponer una cosa con otra, ¿no? En, en, con un candidato que no logró ser presidente, uh-huh. ¿no? ¿Cómo sí. cayó para adentro?
1: mira yo creo que lo que pasó con, con Scioli... Y y Scioli fue invitado por Alberto al al debate y y lo lo ubicó ahí en primera fila con con ese objetivo, ¿no? Ya, Ya estaba previsto seguramente como parte de su estrategia, yo creo que lo que pasó con Scioli fue responsabilidad de todos, sí. digamos, de todos los que eh, durante mucho tiempo eh, no entendieron que, que la unidad era lo más importante y hubo, o sea, una responsabilidad compartida, la derrota no fue solo claro, de Scioli, sí, sí, sí. fue de todos entonces yo creo que Alberto entiende eso y por eso también rescata de alguna manera y reivindica la figura de Scioli mm. más allá de que haya perdido las elecciones
0: ¿Son más más fernandistas o más kirchneristas? ¿Quiénes? Ustedes. Esta lista, o al menos vos, digo.
1: Eh, Mira, la lista es totalmente heterogénea, somos un un frente nuevo. Yo ayer decía, somos como un bebé que hay que cuidar mucho porque se consolidó con con mucha dificultad esta unidad. Eh, Y en en el breve tiempo que tuvimos para hacerlo... eh, Pero bueno, hay hay de todo, digamos. Yo personalmente creo que lo que es imprescindible para el país es la fórmula y lo que fue la estrategia más inteligente y una, una fórmula superadora porque son lo digo siempre son personas que no siempre estuvieron de acuerdo dirigentes que no siempre estuvieron de acuerdo pero dirigentes que tenían sus fundamentos de un lado y del otro para no estar de acuerdo y que hoy estén juntos más allá de la gran muestra de unidad fue la estrategia más inteligente eh, que, que pudo haber eh, y yo acompaño a la fórmula, tanto a Alberto como a Cristina me parece que van a tener cada uno un rol fundamental en esta nueva etapa y bueno, después hay, qué sé yo, por ejemplo, Cristina Brites es, es indudable su, su adhesión y su, su cercanía con Cristina Kirchner claramente ella se identifica mucho más con ese, con ese sector con el Patria, con Cristina, con lo que es Unidad Ciudadana Nada
0: más ella perteneció al bloque durante todo este tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, Cacho Cacho también tiene buen vínculo, buena buena relación con con ambos, no no muestra una preferencia, Eh, sí para integrar el frente con el que él, digamos, de alguna manera... Tuvo conversaciones, o por lo menos Alberto le hizo un mensaje explicándole de la importancia de la unidad, porque él en un momento había planteado la posibilidad de las pasos Él uh-huh. venía de una elección provincial claro. donde había sacado un caudal de votos que le permitían a él pensar, digamos, que podía encabezar esta lista. Claro. Uh-huh. Y era lo que quería hacer. Y bueno, un mensaje de Alberto, fue, fue, donde Alberto fue contundente y le dijo es importante la unidad, tenés que estar acá, eh, vas a ser diputado nacional, le dijo no. Alberto. Eh, tratando de demostrarle que esto que por ahí nosotros, como era un frente nuevo acá en la provincia, no sabíamos cómo nos iba a ir, claro. pero Alberto ya tenía la, la expectativa de que nos iba a ir bien. Que de entonces. alguna
0: manera con los resultados de las pasos se tranquilizó un poco la asunto. Es, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí el partido justicialista nuevamente, eh, no cediendo, ni porque a veces uno lo toma como generosidad, pero en realidad no es generosidad, es parte de una estrategia inteligente también, de que nosotros no peleamos ni el primer lugar, ni el segundo, entendimos que la representatividad de los compañeros era suficiente como para ocupar esos espacios y que íbamos a acompañar desde un tercer lugar desde el partido, pero bueno fuimos por eso mismo, acompañando las estrategias del orden nacional fuimos acá el PJ local un poco la columna vertebral del armado de este frente. Cristela me salgo
0: dos minutos del proselitismo concretamente de la campaña, digo, ¿cuál sería eventualmente, en una victoria de Alberto Fernández ¿cuáles serían los primeros puntos en los cuales habría que atacar? Y también te comprometo a decir, bueno, en un sentido federal, ¿qué habría que resolver en misiones, en principio?
1: Yo creo que es muy difícil separar misiones del país porque lo que pasa en misiones también eh, depende mucho de la reactivación eh, económica del país. Eh, Alberto ha estado planteando todos esos puntos. Primero, la recomposición salarial porque con una recomposición salarial, eh, nuestro país, digamos, el 70% de lo que se produce en nuestro país eh, va para consumo interno. Al, al tener los salarios totalmente dilapidados y, y consumidos por la inflación, eh, no hay consumo. Y eso hace que se paralice todo el país porque nadie vende nada, nadie, nadie consume ningún bien, ningún servicio, ningún producto. Eh, y lo primero que hay que hacer es empezar por ahí. En Misiones tenemos que, que proteger y, y acompañar todas y, y, y tener todas las iniciativas posibles para proteger eh, los tres sectores eh, que, que son fuentes de trabajo. Digamos, por un lado, las pymes o, o los, los, los pequeños comercios. Acá cerraron como 2.000 comercios en posadas nomás uh-huh. eh, por el tema de las asimetrías, por el tema de los fuertes impuestos. Eh, por otro lado la recomposición salarial de de los empleados públicos que en nuestra provincia hay muchos y que hoy están optando entre pagar los servicios o comer muchas veces Y bueno, y un tercer sector que es el de la economía social y solidaria, todos los colonos, los productores que también la están pasando muy mal. Eh, Bueno, hay que tener iniciativas para estos tres sectores que son las fuentes laborales que disponemos. Somos una provincia que no está totalmente desarrollada en su sector productivo y y tenemos dificultades con las fronteras. Y bueno, después todo lo que tiene que ver, por eso te digo, para mí es muy difícil separar lo que es el país de la provincia, para mí van de la mano un montón de cuestiones pero tenemos eh, otras cuestiones vinculadas a la salud, a la excesiva demanda que hay hoy en los CAPS y no hay insumos, por ahí está, la atención médica está pero no hay insumos, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, bueno en fin, hay un montón de cuestiones que hay que que hay que atender y empezar a resolver en uh-huh. carácter urgente. El hambre, por ejemplo. Claro. Eh, Alberto está haciendo una convocatoria ahora para, para ver digamos de alguna manera cómo paliar esta situación crítica sí. y está convocando a, no solamente a gente del arco político, sino empresarios, o sea, si empresario famosos, más. bueno, eh, eh, van a tener que haber medidas de contingencia urgente, claro, digamos. Claro.
0: Bien, eh, hoy entonces a las...
1: Hoy a las 19 y 30 horas, y 30. pero ya nos podemos empezar a convocar a partir de las 19, así nos organizamos, porque como va a haber mucha gente para que sí. cada uno vaya tomando posición y bueno. Eh, ahí en la sede de López y Planes 2964 vamos a estar todos los compañeros muchos que nos vamos a estar reencontrando.
0: Bien, Cristel Erazaba entonces candidata diputada nacional. Gracias por haber estado.
1: Muchas gracias Facu a vos. Página
0: 16. Seguimos en Instagram, Facebook, Twitter.